2: The <laughs> Gracias por acompañarnos en los dos a las dos, Heraldo Radio 98.5 aquí en la Ciudad de México, qué gusto saludarlos, feliz dominguito, los saludo con mucho cariño, yo soy Brenda Peña.
3: Y yo soy Manuel Somacona.
2: Ay. ¿Me
3: conoces? Brenda Peña. Como
2: que te reconozco un poco. Hace un calor. ¿Qué cosa? Es que tú venías trotando.
3: Trotando, venías veníamos trotando. Venías trotando,
2: es un domingo de hacer ejercicio, es uh -huh. un domingo de, de activar. Domingo
3: de fachas también.
2: Domingo de fachas, de gorra y sudadera. Qué bueno ¿no? que no
3: nos ven. Ah, no, sí, nos ven. ¿verdad? Ah, sí, nos
2: perdón a los que nos ven, es lo que queda de nosotros esta semana. Eh,
3: correcto, correcto. ¿No? Bueno, eh, nos escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana, por allá en Chiapas, en, en Sonora, de norte a sur, ¿no? Monterrey.
2: En La Paz. Tamaulipas, en Durango. Ciudad Juárez. Veracruz.
3: Campeche. ¿no?
2: Pues sí, en varias partes. Gracias también a todos los que se comunican con nosotros a través de las redes sociales, arroba brengión, bajo penavello. Y arroba
3: zamacón al aire y un saludo muy especial a Estados Unidos, Ay, claro. en Brownsville, allá en Houston, Austin,
2: Austin. en Saludos. Austin, Texas, Austin, y a Texas. todo el
3: planeta Texas. que a través de la página nos pueden ver aquí.
2: Gracias a todos. Escríbanos, por favor, eh, para muchos, para muchos, hoy es un día de descanso. Sí. ¿No? Está bien, cuéntenos, por favor, qué es lo que van a hacer el día de hoy.
3: ¿Qué van a comer?
2: El domingo es de comida familiar normalmente, ¿no? Sí,
3: yo tengo comida familiar, unas tortas de, de pierna, ah, de cochinita, dale. eso es lo que vamos a...
2: Hacer. ¿De las que eh, trajeron una vez por acá el mi querido Orlas o cuáles?
3: Eh, no, 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 estas son un, las que están aquí en una tortería del Valle,
2: ah, muy ricas. Muy famosa.
3: Muy ricas, muy oye, ricas. Oye,
2: pues por favor, mándanos por ahí, ¿qué es lo que van a degustar hoy con la familia? Escríbanos eh, a nuestro WhatsApp que no vino. Pero escríbanos.
3: Pero escríbanos, llegando <risa> ya vemos qué nos puso usted <risa> los mensajes. 55, 47, 12, oh. 15, 69, 55, 47, 12, 15, 69. Y este arrancamos con algo viejón, pero rico, ¿no?
2: Arranquemos, pues muy viejón, ¿no?
3: Muy viejón, muy viejón. Pero rico. J. Love en sus buenos <risa> tiempos. Bueno, todas, sí, todavía está en sus buenos está, tiempos. Oye,
2: a los 50 sí. no hombre.
4: Sí,
2: cómo
5: no, qué barbaridad. Igual que fe. Así es. Vamos. Sí.
1: La nota en 5, lo más relevante de la semana
3: con lo más importante generado en las últimas horas. Esta mañana se llevó a cabo una prueba de sonido para la alarma sísmica en 12.826 postes de la Ciudad de México. 3.2% no funcionaron, que es un equivalente a 413 postes.
2: La Secretaría de Salud de Chihuahua redujo un 40% el aforo de plazas públicas y prohibirá todo tipo de eventos masivos y mítines relacionados a campañas electorales porque la entidad cumplió dos semanas en color naranja del semáforo de, de alerta epidemiológica epidemiológica por COVID-19 sin disminuir los contagios
3: La Secretaría de Educación Pública se alista para reanudar clases a distancia el día de mañana, mañana que es 12 de abril Los contenidos del programa Aprende en Casa 3 van a estar disponibles en todas las plataformas digitales oficiales y también en televisión
2: Y a partir del día de hoy, derivado del convenio de mando único, el control absoluto de la policía del municipio de Tulum va a quedar bajo control de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado
3: Hoy, a las 7 de la noche, el presidente de Morena, Mario Delgado, va a emitir un mensaje desde las afueras de las instalaciones del INE Respecto a la candidatura de Félix Salgado Macedonio, quien advirtió que si no se la regresan, no va a haber elecciones en Guerrero
2: China, esto en Información Internacional, advirtió que efectividad de sus vacunas no es alta y aseguró que ya trabajan para mejorarlas. Sin embargo, millones de sus fármacos, Sinovac o Sinopharm, ya se han enviado a 22 países, entre ellos el nuestro.
3: Gran jornada electoral en América Latina. El día de hoy, 11 de abril, eligen presidente en Ecuador y también en Perú.
2: Reino Unido rindió ayer su primer homenaje al príncipe Felipe, que falleció a los 99 años de edad, Mientras preparan funeral que se llevará a cabo el próximo 17 de abril y solo asistirán 30 personas para continuar con medidas sanitarias por COVID.
3: Un fuerte terremoto en Indonesia deja 8 muertos. Se registró el día de ayer y su magnitud de 6 grados en la escala de Richter. El fenómeno natural dejó daños en 300 edificios.
1: Heraldo Radio
2: Son las dos de la tarde con seis minutos, gracias a los que nos acompañan, vamos a hablar de un tema importante, este año se van a celebrar, ya lo hemos dicho, las elecciones más importantes y más grandes en la historia de nuestro país, uh -huh. ¿lo hacen o se harán bajo un esquema de pandemia? que pues ha sido sí. sumamente complicado. Lo hacen en un tiempo en el que las redes sociales son cruciales, en el que las necesidades de la gente son muy grandes, y la verdad es que no es un tema nada fácil. Aquí en Heraldo tenemos, en todas las multiplataformas, tenemos esta Ruta 2021 uh -huh. que justamente habla de las actividades electorales, ¿no?
3: Sí, efectivamente, Ruta 2021, que es la apuesta que hizo Heraldo Media Group para todo el tema electoral, antes que ningún medio de comunicación, hay que resaltarlo. Y bueno, eh, hay que hablar también de las candidaturas independientes, candid candidaturas independientes y tenemos aquí hoy en cabina a Lorena Osornio, activista, representante también de gente independiente. ¿Cómo estás, Lorena?
6: Muy bien, gracias, muy bienvenida. Buenas, buenas tardes, Brenda, buenas tardes. Buenas tardes. Laura. Manuel, gracias por la invitación.
3: Gracias, hablando de candidaturas independientes, ¿cómo van? ¿Qué ha pasado con las candidaturas independientes? Bueno, con,
6: con mucha tristeza te digo el día de hoy que a nuestros siete candidatos no les negaron el registro. Caray, es un tema muy complicado, muy difícil, uh -huh. porque pues las leyes sabemos que las imparten los partidos políticos, las las reglas las ponen los partidos políticos, y ahorita estos siete candidatos que quedaron fuera tienen hasta ya tres, tres procesos inhabilitados. O sea, son castigados, criminalizados, discriminados, y bueno. ¿Cuáles fueron hablar... las
2: razones por las cuales se anularon estos?
6: El Instituto Nacional Electoral manifiesta que los candidatos incumplieron o hicieron caso omiso en la presentación de los gastos de campaña, de pre-campaña, ¿no? en la recolección de, de firmas. Sin embargo, lo mismo que está sucediendo con Macedonio, ¿no? dicen que uh -huh. él no presentó sus gastos, que fue omiso en sus gastos de campaña y es lo mismo que aplican para los candidatos independientes. Pero si escuchamos el, el argumento de Macedonio, pues él no solamente lo castigan en este proceso, él puede seguir participando. Sin embargo, en las candidaturas independientes ya es no. cosa contraria. Tres procesos, o sea, este y dos procesos más, quedan inhabilitados. Después de que los candidatos independientes participan, generan el propio recurso, eh, salen y se enfrentan a diversas situaciones, por ejemplo, en el tema de la pandemia tuvimos desafortunadamente un deceso al salir a la recolección de firmas. Pasamos el proceso más difícil que es la recolección de firmas, pero el instituto, el INE, el INE en particular, pues determinó que fuimos caso omiso cuando nosotros presentamos en tiempo y forma el día 2 de febrero las carpetas de fiscalización. Y... Apenas el día jueves tuvimos una audiencia extra, ya extra temporal, por el tema de, de la impugnación, en donde dijeron, es que te hizo falta una firma. Bueno, una, una situación. Tú estás diciendo, estás dictaminando que fuimos caso omiso, que hicimos caso omiso, que no presentamos nuestros gastos de campaña y otra cosa es que nos haya hecho falta una firma. Nosotros el miércoles de la semana pasada presentamos en el INE para solicitar esta audiencia y nos la dan una semana después, cuando ya el, el sábado pasado, el día 3 de abril, presentaron, hicieron la, la sesión para determinar que los candidatos no participaban. ¿Por qué? Porque pues, no habían cumplido con los, el tope gastos de campaña. Es, es injusto vuelvo a repetir, es injusto, criminalizado, eh, discriminado a los candidatos independientes porque la sesión del 25 de marzo, de, perdón, del 25, sí, del 25 de marzo, uh -huh. cuando dictaminan que los participantes de partidos y candidatos independientes no fueron, no presentaron el gasto de campaña, los participantes de partidos políticos reclamaron y pidieron que hicieran una mesa y que apoyaran a los candidatos de partidos políticos y ellos subsanaron ese, ese problema que tuvieron. Sin embargo, nosotros como candidatos independientes no tenemos una figura que defienda nuestros derechos.
2: Ahora, eh, pareciera que lo hemos platicado en interminables ocasiones, pareciera que las reglas o los requisitos para ser un candidato independiente en México, pues están hechas justamente como un obstáculo, este, más que como un requisito, ¿no? O sea, te piden una cantidad de firmas, te piden una cantidad de cosas eh, que, que de verdad pareciera que no queremos la figura del candidato independiente
6: aquí, ¿no? Así es, pero ¿por qué? ¿Quién maneja las leyes? ¿Quién, pre, quién aplica, quién hace las leyes, los partidos políticos. Uh -huh. Ellos determinan qué y qué no puede hacer un ciudadano. Aquí nosotros los independientes pues somos ciudadanos como cualquiera, como ustedes, como yo, como el que me está escuchando en este momento. Cualquiera podemos ser candidatos independientes. Claro. Sin embargo, cualquiera con estas, podríamos, podríamos ser, ser. Y
2: ser y deberíamos ser si queremos, ¿no? ¿no? No debería haber estas vallas, pues, de alguna manera, eh, que, por un
6: voto, caray. Oye Lore, voto. ¿qué viene ahora? ¿Qué van a hacer? Pues ahorita estamos en impugnación, uh -huh. impugnamos en el Instituto Nacional Electoral y solicitamos al Instituto Nacional Electoral, donde nos den una... Así como los partidos políticos tienen un representante para defender las candidaturas de esos partidos, nosotros pedimos que nos den la oportunidad de tener un espacio en el, en el instituto, tanto local como federal, uh -huh. donde haya alguien que defenda nuestros derechos. Claro. Necesitamos ser tener voz y voto dentro de ese de ese instituto electoral, tanto nacional como federal.
3: ¿Has platicado con, con los representantes independientes? ¿Qué te dicen?
6: Pues todos estamos decepcionados, todos están decepcionados porque después de una gran faena claro. después de esta pandemia vuelvo a repetir, una, una concejal de Xochimilco falleció por estar recolectando firmas el recurso que, que, que ocupan los candidatos independientes es recurso propio es, es de los amigos, de los conocidos familiares, algunos se drogaron para poder conseguir estas firmas y que ahora te digan, ya no pero no nada más es eso. El candidato que quedó por Xochimilco, el candidato independiente que va por la alcaldía de Xochimilco, es momento que no le han depositado el recurso para poder hacer campaña. O sea, te dan. O sea, toda, todas las reglas son malas, ¿no? Porque las, las campañas empezaron el día 4 de abril, en las 12 de la noche. Uh -huh. sí. Cuando te dictaminan a ti como candidato independiente el día 3 de abril, sesionan para que te seas tu candidato independiente te mencionan, te dicen, te avisan, hasta el 4 de abril te, 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 te notifican que ya eres candidato. O sea, ve la inequidad que hay entre un candidato independiente y un candidato de partido político. Ve la inequidad que en todos los medios de comunicación escuchamos de partidos políticos, de toda la clase sí. que hay. Claro. Pero quiero que me digan ustedes cuántas veces han escuchado en el día que existen las candidaturas independientes.
2: Sí, es un es una situación que muchos desconocen incluso, ¿eh? al momento de votar, cuando está uno ya viendo la boleta electoral y dice, ah, ¡caray! Este no nunca lo había visto, ¿no?
6: A ver, ¿y, ¿y cuánto tiempo tiene el ine para responder a esta impugnación o, o dar un resultado? Desafortunadamente, pues el daño ya está hecho, porque eh, va a tardar aproximadamente como de dos a tres semanas. No, pues ya está va a estar sí, ya bueno, casi y,
3: y es ventaja para ¡Hombre! pues quien está haciendo,
4: ¿no? ¿no? Ya no hay las manera. campañas.
6: Sí, o sea, son cosas eh, irreparables para los candidatos. Claro. Estamos hablando de siete candidatos, uh -huh. el candidato al distrito 25 por Xochimilco, al distrito uh -huh. 5 por Azcapotzalco, al distrito 12 por Cuauhtémoc, 9 por Cuauhtémoc, la alcaldía de Cuauhtémoc, al distrito 23 de Álvaro Obregón, a la alcaldía de, de Álvaro Obregón, los que participaron y se juntaron más de 50 mil firmas para poder participar. Caray. Y esto no es justo para los candidatos independientes. Si yo sí hablo por todos aquellos candidatos que hemos estado trabajando, porque es la segunda vez que nos pasa. La primera vez uh -huh. fue cuando yo participé en el 2015, uh -huh. cuando me quitaron mi registro. ¿A la
3: jefatura de gobierno?
6: A la jefatura de Delegaciones por delegacional.
3: Delegacional. Fue el la primera
6: vez. Estamos volviendo a pasar la, lo mismo. Uh -huh. porque Porque no tenemos una representación. Y vamos a solicitar y buscar la alternativa en donde el INE realmente ponga las reglas del juego para los candidatos independientes. No podemos ser discriminados por la clase política. La clase política es la que hace las reglas para que tú como ciudadano participes. Y de esta manera nos discriminan, nos satanizan, porque eso de no participar tres elecciones, pues...
2: Pues la verdad es que sí creo que hay un tema muy importante que tiene que abordar el INE en, en esta parte. Eh, sí creo que hay un uso, eh, híjole, de verdad a manos llenas del recurso en los partidos políticos, millonario. Que ¿no? siempre lo ha sido, eh, ¿no? Y, y, y hay un dominio por parte de la clase política no, eh, eh, tremendo, pa pareciera pues un, un círculo muy cerrado y recuerden que en nuestro país todos tenemos derecho a querer gobernar, todos tenemos el derecho a participar. Sin
3: duda. Oye, Lore, vamos a estar muy pendiente de este proceso, a ver qué les dictamina o qué resuelve el Instituto Nacional Electoral en próximos días, para que estés platicando con nosotros y estar en comunicación.
6: Sí, yo... ¿Todavía
3: se puede hacer algo? ¿Tienes esperanza?
6: Tenemos esperanza de recuperar la candidatura. Sí. Porque no fuimos omisos. Tenemos y presentamos las carpetas completas de la fiscalización de cada uno de los candidatos. Uh -huh. Al siguiente día que nos notificaron para presentar, este, donde no podíamos, que nos habían negado la fiscalización, sí. en ese momento fuimos y entregamos todos los documentos a, al INE. Así que todavía tenemos la esperanza de recuperar la candidatura. Les vuelvo a repetir, el daño ya está hecho, sí. porque el proceso pues, ya empezó, claro. que está muy disparejo como siempre, y pues solicitamos, vuelvo a repetir, al instituto que nos apoyen para poder un, tener un representante. Pero también quiero hacer... Un llamado a la ciudadanía. Uh -huh. Es muy importante que tengas color o no color, salgas y participes. Porque de esta manera va a ser la forma en que nosotros vamos a hacer el cambio de nuestro país. Claro. Porque con la participación ciudadana real, en donde tú estés convencido y digas, si yo no creo en nadie, pues ni siquiera salgo y pongo en la boleta, no me, no me interesa. Pero con eso haces que la, la, la votación se eleve y el proceso o la cantidad de votos que tenga cada partido político sea mayor y de esta manera ayudarnos a desaparecer a los partidos políticos. Claro. Es importante la participación ciudadana. Gracias
3: muy por bien. haber venido, Lore. Gracias,
2: no, Lore. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias y muy buenas tardes.
3: Lorena Sornio es activista, representante de candidatos independientes y también, bueno, usted sabe, excandidata a la jefatura de gobierno en 2018. las dos de la tarde con 18 minutos. Heraldo Radio.
2: Pues vamos a otros temas. Eh, saludamos a la actriz Girary Negrete. Vamos a platicar de algo sobre las leyes de gravitación. Se trata de un espectáculo eh, unipersonal, es una adaptación de un cuento de Daniel de la O que eh, trata de las leyes de gravitación, es para los chicos y se va a estrenar el 15 de abril por la plataforma Teatrix. ¿Cómo estás, Hilary? Bienvenida a los dos a las dos. Hola, muchas gracias, estoy muy bien. Cuéntanos, por favor, de esto.
7: Pues mira, eh, las leyes de la, algo sobre las leyes de la gravitación universal es es una obra para chicos, adolescentes, adultos también en general que hace una analogía sobre las leyes de la física, las leyes de la gravitación que aplican para todos los entes en el universo con eh, los seres humanos y nuestra vida diaria, nuestro eh, como cotidiano, no, no solo en cuestiones muy científica, sino en, en no sé, la, la atracción de los cuerpos, las fricciones, etcétera.
2: A ver, ¿y cómo nace la idea específicamente de este tema, que no es algo tan común, eh?
7: Pues mira, es un cuento que escribió Daniel de la O y que después Félix Arroyo hizo la adaptación a teatro, y pues era estas ganas de conectar con el público joven, de primero hacer ver que estos temas que nos parecerían muy complicados, pues no, en realidad vivimos con ellos a cada instante y, y no nos damos cuenta y que eh, no necesariamente es pues para calcular este, nuestro peso, nuestra eh, gravedad o, o estas cosas, sino también eh, las, lo común, lo cotidiano, No esta niña es una niña que flota por algún hechizo que después más bien me parece a mí que es un don en el que puede ser libre y puede decidir sobre su destino, pero eh, se va encontrando con estas dificultades
2: naturales. Definitivamente. Ahora, eh, ¿enfocada para quién está? Y cuéntanos, por favor, cómo podemos accesar a esto. Está
7: enfocada para jóvenes, público joven. Yo siento que habla de temas muy femeninos, sobre todo eh, que a las mujeres de repente nos es más limitante decidir, ¿no? Aquí ella trata de, de ir a un viaje y lanzarse al vacío a pesar de los miedos y está, pues, para las adolescentes, chicas jóvenes especialmente, tiene mucho eco, aunque toda la familia, hay personajes que a los niños les conectan mucho, está la bruja, en fin, y bueno, se puede acceder a ella a través de Teatrix México, eh, va a estar todo el fin de semana a partir del jueves a las 8 de la noche, y es muy fácil, entrando en, en Teatrix México, ahí en el Festival de Monólogos está el el, el enlace a algo sobre las leyes de la gravitación universal y pueden entrar eh, y tenerlo abierto todo el fin de semana. Oye,
3: Siguiente. a ver, eh, ¿qué tan difícil, no? Ha sido ahora este cambiar eh, todo en línea de manera presencial
7: pues sí, sí tiene su complejidad porque el público no no lo tenemos de frente sin embargo pienso yo que también hay otro tipo tanto de creatividad como de, de conexión, ahora con la cámara pues prácticamente están en el escenario al lado de, de nosotros uh -huh. eh, ya no no está a esta distancia, pueden vernos hasta el ojo, la lágrima la arruga, todo, ¿no?
2: Híjole. Híjole, bueno pues es que es una buena alternativa ¿no? Además, ¿cuál es el trato de hacerlo virtual, eh? Pues, eh,
7: el reto es que, bueno, justamente el lenguaje se tiene que adaptar a, a trabajar con estas tres cámaras que, que son con las que se trabaja con Teatrix, que es un, de alta calidad, y, bueno, se tiene que eh, trabajar para la cámara tratando de que conectes con el otro lado, y pero al mismo tiempo también ayuda a que gente de otros lados, de otros países, o personas que no salen tanto de su casa, pues puedan entrar a, a ver el trabajo, y verlo incluso a la hora que sea porque está abierto totalmente, se puede ver a las 3 de la mañana si quieres.
3: Hillary o Hillary?
7: Hillary.
3: Hillary. Oye, ¿dónde nos podemos encontrar, por favor, otra vez?
2: En Teatrix México. Teatrix en el Festival México. de Monólogos, sí. Muy bien, pues entonces estaremos muy pendientes, Hillary. Muchísimas gracias, te mandamos un abrazo. Gracias a ustedes también. Abrazos, buen día y muchas gracias por todos. Muy buenos días, pues muy buenas tardes, más bien. ¿no?
3: Tardes. Días ya pasaron.
2: Ya días ya pasaron. Son las 2 de la tarde con 22 minutos, por cierto. Y gracias a los que nos escriben. Sí. Mira, Juan Salvador, que nos tomó una foto muy cómica a ver, a ver, ahí. Mira, quiero, mi carota, qué espanto, qué horror.
4: Pues, sí, no claro. voy a
2: retuitear esto, Juan Salvador, <ríe> te lo advierto. Este. Oye, esta cámara, hay que ponerle, por favor, un algo ahí para... Oye,
3: al rato vamos a platicar con la variega, con el doctor la variega. Con el doctor la variega. Sobre la obesidad en pandemia.
2: Madre santísima.
3: ¿Me hablan? ¿Alguien Oye, habló?
2: este, la verdad es que hay gente, yo creo que hay dos tipos de personas. Aquellos que le han entrado bien y sabrosa la comida en la pandemia. ¿Leemos qué? Y aquellos que han aprovechado para ponerse fit. ¿De cuál son ustedes? Pues es que, sí, fíjate que hay mucha gente que bajó de peso. Ahí está porque Jesús Martín. Jesús Martín Mendoza bajó como 20 kilos. Sí. Eh, pues claro, pues ya no estaba que el vinito, que la comidita acá, que el jueves de chelas y alitas. este ay. Pues es que así fue la cosa para muchos, para los cuales nos tuvimos que encerrar con la ansiedad de trabajar y todo lo que eso significa. Nosotros
3: no paramos, ¿eh?
2: Pues no, o sea, para nosotros la vida siguió normal, incluyendo la tragadera. Entonces.
3: Sí, sí, literal.
2: Ay, señor Jesús.
3: Literal, pero qué, qué buen ejemplo dio Jesús Martín. Ahorita ya está recuperándose. Ya lo no vi. Me...
2: <risa> Oye, o sea, no le digas, o sea, no le digas porque se no, va a morir. No, no, o sea, no. Está, mi pero, querido, le mandamos un saludo a mi querido. Pero Jesús. se está
3: recuperando, mi querido Jesús. Un abrazo, un abrazo, Jesús. Sube
2: este... el volumen a su radio. sube muy bien, Sintra. Sí. Ay, mi querido Jesús. Oye, nos sale bien invitar a Jesús. Este, pues de cuáles son ustedes, vamos a platicar de la obesidad, y recuerden que ese es eh, pues una, una condición que favorecería contagiarse por COVID-19 y tener propuse, complicaciones. Ya ¿Qué? me propuse Ay.
3: regresar al béisbol e ir a entrenar diario a correr Ah, esa Ay, Samacora, al campo. no te
2: creo nada. Te lo, te lo juro. he escuchado en es dos neta. años decir eso. Bueno, no bueno. tienen idea cuántas veces. Voy bueno, yo espero que esta vez sí lo cumplas. Vas a ver. Y, y me llevas Mira, contigo, por favor. Bacaneando. Ah, sí, este, sí. Como este, Andrés sí? Manuel.
3: No, mejor, ¿qué pasó? Señores, <risas> sí, sí, sí. no se pueden sí. agachar por una rola.
2: Pasamos a una pausa, ¿no? En bueno, lo que vemos.
3: Está bueno. Vamos. Bye.
1: En los dos te damos voz. Haz tu denuncia, queja o sugerencia desde cualquier punto del país. Escríbenos a nuestro WhatsApp 55 47 12 15 69. En los dos te damos voz. Haz tu denuncia, queja o sugerencia desde cualquier punto del país. Escríbenos a nuestro WhatsApp 55 47 12 15 69.
3: 2 de la tarde, 2 de la tarde con 30 minutos en el tiempo del centro del país. En este momento estoy ingresando a www.diainternacionald. Hoy es 11, ¿no?
2: Hoy es, hoy es 11. Hoy se es... celebra
3: el día, interna día Mundial o Internacional del Parkinson.
2: Ándale. Todos los días algo se celebra, ¿no?
3: Figuras de con Parkinson eh, que yo recuerde, el Papa Juan Pablo II, por ejemplo, ya en sus, en sus últimas 11 uh -huh. de abril se celebra el Día Mundial del Parkinson coincidiendo con el aniversario de James Parkinson, neurólogo británico, que en 1817 descubrió lo que en aquel tiempo llamó parálisis agi eh, agitante
4: uh
2: -huh.
3: y lo que hoy conocemos como la enfermedad del Parkinson.
2: ¿Qué tal? Pues bueno. Oye, otro padecimiento, porque bueno, ya me dirá ahorita <risa> el doctor si se llama así o no, es el de la obesidad, una condición, yo creo que más bien es, es el de la obesidad y puede que se haya incrementado a raíz de la pandemia por COVID-19. Acuérdate que decían obesidad que... Obesidad en pandemia. Obesidad en pandemia.
3: O sea, saquen la cinta métrica y... y además
2: sí, ¿eh? Eh, sí hubo un poco de psicosis en el asunto de que eh, los estragos por COVID o las afectaciones a la salud por el COVID-19 le daban más a la gente que tenía obesidad.
3: Sí, diabetes. No, no hipertensión. Hipertensión, enfermedades este, relacionadas con la respiración.
2: Pues ha sido tremendo, y para hablar de este tema, saludamos a eh, tu doctor de cabecera y el mío.
3: Exactamente, el doctor Manuel Lavariega, eh, colaborador de este espacio. ¿Cómo estás, Tocayo?
8: Tocayo, ¿cómo te va? Qué
3: gusto saludarte. Gracias. Oye, es un tema interesante, eh, la obesidad en pandemia.
8: Fíjate que sí, también saludo a Brenda con mucho ¿Qué tal, Doc? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Todo en orden. Nos da mucho gusto. Oigan, pues miren, les cuento, eh, estamos pues ya a un año de o un poquito más de, del inicio del COVID y pues ahora lo que hemos visto es que estas medidas de confinamiento nos han traído mu muchos kilitos a muchos. Ay, <ríe> gracias por recordar. Fíjense que siempre es bueno recordar estos puntos y estar pendientes porque, pues bueno, si tenemos el antecedente de que la última encuesta nacional de salud pública de nuestro país nos reporta que existe más del 60% de la población con sobrepeso u obesidad, pues bueno, esta pandemia nos ha traído todavía un poquito más de kilos. Entonces hay que estar muy pendientes con estos detalles. ¿Qué lectura
3: le damos? ¿Cómo, cómo, ¿Por dónde empezar eh, una vez que empezamos a subir de peso,
8: doctor? Fíjate, Tocayo, que este es un punto fundamental porque en la combinación del aislamiento social y este tema de hambre emocional, es decir, lo que comemos por ansiedad, por depresión, por tristeza, y pues porque estamos en casa todo el tiempo sin movilizarnos, pues nos ha traído un impacto considerable en la salud, por eso es importante que llevemos a cabo medidas saludables para poder evitar el aumento de peso en estos días, en estos meses que hemos pasado, y pues todavía hacia adelante porque todavía no tenemos aún claridad de ¿Cuándo va a terminar al 100%? Si bien ya estamos haciendo un poquito más de actividades, no hay que bajar la guardia y hay que estar pendiente del peso que nos puede traer complicaciones importantes. ¿Y,
6: y
2: justamente cuándo podemos saber que ya es sobrepeso y me imagino que la obesidad es un grado más arriba? ¿Cuándo ya debo de poner atención en el tema o cuándo ya debería eh, tener muy claro que se trata de obesidad?
8: Fíjate, Brenda, que esto es eh, muy fácil. Eh, en su buscador favorito, busquen una calculadora de índice de masa corporal. Así, escríbanlo. A ver. Y okay. Calculadora
2: ahí...
8: de, de masa índice, de, de, masa índice de masa
2: corporal. Ok.
8: Ahí les va a pedir su peso y les va a pedir Ay. su estatura.
2: Madre mía, ok.
8: Si estamos hasta 24.99, hablamos de que estamos en un peso correcto.
4: Okay. Pero si
8: estamos en 25, o entre 25 y, y 29.99, estamos en sobrepeso. Mejor no lo voy a hacer. ¿eh? Mejor no lo hagamos. <risa> si Mira. estamos arriba de 30, estamos ya en obesidad, y hay diferentes tipos de obesidad. A entre pues, más kilitos tengamos, uh -huh. más índice de masa corporal, y más riesgo de complicaciones. Por eso es fundamental hacerlo consciente y estar haciendo este ejercicio de manera constante, pues para disminuir ya. justamente esta posibilidad de riesgo.
3: Y ahorita que hablabas de ejercicio, también es fundamental, ¿no?
8: Mira, el ejercicio es fundamental. Yo creo que tenemos que hacerlo como obligación. Uh -huh. Actividad física obligatoria todos los días, por lo menos una hora. Eh, el tipo de actividad física, por supuesto, que podamos tolerar hoy día tenemos muchas apps o tenemos muchos canales que están disponibles pues para poder aprovechar este tiempo libre y pues también tratar de alimentarnos con estos alimentos sal saludables como frutas, verduras, pollo, pescado, carnes y también pues programar los horarios de comida porque ahora con el trabajo y el home office uh -huh. pues desayunamos, ya no comemos nada en el día, nos eh, pues no, toda nuestra atención está en el trabajo y vamos comiendo 5, 6, 7 de la tarde o de la noche. Entonces, estas horas de ayuno también nos impactan de manera considerable.
2: Claro, definitivamente. Eh, también un fenómeno que se ha dado hablando de la obesidad es la obesidad infantil o el sobrepeso en los chicos que poco hacen actividad o lo han hecho durante el último año. Sí. Por los videojuegos, las redes, la tele. Y
3: que además, si no me equivoco, somos el primer lugar en obesidad infantil. Fíjate
2: nada más. Entonces, eh, pues que las papas, pues que los cacahuates, pero pues que el refresco, que la pizza. este, ¿Qué hacemos cuando hay la presencia o ya se está presentando un caso de obesidad infantil? ¿Cómo, cómo atendemos el, el problema?
8: Definitivamente es un punto fundamental Porque nuestros niños hoy son obesos Nuestros niños hoy tienen un factor de riesgo muy importante Y pues justo la vigilancia de su peso y de su talla, de su altura Es fundamental para hacer este seguimiento del crecimiento en ellos Deben de acudir pues con médicos especialistas El pediatra, el nutriólogo uh -huh. Para poder hacer este seguimiento El médico general, su médico de confianza Pues para verificar que no existan estas condiciones de sobrepeso o de obesidad infantil, y si existen, pues eh, manejarlos con, con planes de ejercicio y con planes dietéticos, pues oh. libres de estos alimentos chatarra. Doctor Manuel Avariega, ¿dónde te seguimos en redes sociales? Muchas gracias, antes de comentarte eso, ¿Sí? te quiero dar un dato súper importante, A ver, venga. y eso es algo que se ha publicado, se publicó justo la semana pasada, en una de las publicaciones aquí nacionales que tenemos en uno de los buscadores de información médica, y fíjate que a, tenemos la posibilidad de quemar hasta 400 calorías menos al día durante la pandemia. Entonces, ah. 400 calorías es muchísimo por ¿Sí? día, basado en que tenemos más o menos una dieta de 1,200, 1,600 calorías diarias. A veces, pues, si no hacemos estas actividades, tenemos esta reserva diaria de 400 calorías. Oh, pues está muy bien. No, está interesantísimo eso, doctor. Ahora sí, redes sí, sociales. Sí, sí, sí. Me encuentran como doctor Lavariega Saráchaga. Ahí pueden encontrarme en todas las redes sociales. Y pues con todo gusto estamos a sus órdenes para cualquier duda o comentario que tengan.
2: Muy bien, Doc. Muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo.
8: Un abrazo a los dos.
3: Gusto en saludarlos. Igualmente, es el doctor Manuel Lavariega, eh, médico cirujano y además colaborador de este espacio. Las 2 con 38 ya.
4: Heraldo Radio.
2: Bueno, eh, ya viene el Festival de Arquitectura y Ciudad Metrópoli, ya comenzó y va a terminar hasta septiembre. ¿De qué se trata? Vamos a platicar con Andrea eh, Griborio, que ella es directora de este Festival de Arquitectura. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida a los dos a las dos. Hola,
9: ¿cómo están? Brenda Manuel,
2: un saludo a todos los que nos escuchan. Gracias, Andrea. Oye, qué interesante eh, este Festival de Arquitectura. ¿Qué nos vamos a encontrar ahí? Pues mira, el Festival de Arquitectura
9: cada año lo que busca es precisamente que los ciudadanos disfrutemos la ciudad y que aprendamos un poquito más a, al valor que la arquitectura le da a la ciudad que habitamos, que finalmente está hecha, o sea, el lugar que habitamos se configura y está hecho pues de eso que llamamos arquitectura, ¿no? O sea, un poco romper con ese mito de que la arquitectura es solo para, no sé, quienes tienen dinero o cierta posibilidad para pagar por... por por un tema estético, sino que realmente todo lo que habitamos, nuestras casas, los hospitales, los edificios los edificios públicos, museos y la ciudad, el espacio público están hechos, eh, son parte de lo que nosotros los arquitectos pues nos ocupamos.
3: Ok, hablando eh, específicamente de este festival, Festival de Arquitectura, digo es muy interesante, ¿no? Eh, pueden ir estudiantes, eh, ¿para qué recomendación o para qué sector es más recomendable este festival?
9: Mira, en las actividades del festival están pensadas para todo tipo de público, no son para expertos en arquitectura. Ah, okay. eh, actualmente, de hecho, eh, bueno, estamos incorporando un, un nuevo formato híbrido, eh, por lo tanto el festival dura, digamos, de abril a septiembre, como ya lo mencionaban ustedes, y lo que estamos haciendo es generando distintas actividades gratuitas eh, que van desde mesas de discusión, presentaciones de libros, eh, conferencias, pero también exposiciones entonces este formato híbrido parte por entender cuáles de esas actividades son, digamos, virtuales porque seguimos todavía, digamos, atendiendo a la, al, al confinamiento o al cuidarnos a esa sana distancia uh -huh. que, que tenemos que seguir teniendo pero también hay algunas actividades presenciales como, a, como algunas exposiciones, de, por ejemplo, ahorita en el Museo de la Ciudad de México, una exposición de arquitectura chilena, este próximamente otra exposición de fotografía y arquitectura en, en, en bueno estuvo en el centro de la imagen entonces digamos hay como esas actividades que se pueden visitar con sana distancia tomando las medidas necesarias y otras que se están generando en términos virtuales y que son para todo público, para el que es experto o interesado, le gusta la arquitectura, pero también para el que quiere entender un poquito más sobre la relación entre arquitectura y ciudad.
2: Claro, porque si hay algo que disfrutan los que saben de ese tema, de principalmente el Centro Histórico en la Ciudad de México... Es, es que de estos estilos arquitectónicos que tiene de eh, el paso de los años del paso de las etapas y del paso de las muchas este me imagino corrientes eh, de arquitectura y, y creo que se disfruta demasiado no
9: sí y de hecho este uno de los temas que estamos y que estamos y que estaremos tocando en las distintas actividades del festival es sobre los 500 años de la fundación de la ciudad de méxico o la caída de Tenochtitlan, como lo lo queramos ver, pero que realmente nos permite esos, esos 500 años de ciudad como tal, nos permiten también dar, eh, pues hacer un recorrido y entender cómo las transformaciones físicas, la arquitectura finalmente, ha contribuido a, a pues a, a configurar el espacio que hoy conocemos, que hoy nos parece normal, entender por ejemplo como un parque como la Alameda Central, pues desde fue el primer parque concebido como tal en América, en todo el continente, no solo América Latina, me iba a decir, pero todo el continente, porque precisamente eh, pues, pues desde que nació fue pensado como el parque, como un parque en el siglo XVI, entonces como esta, a lo largo de la historia, a pesar de que han pasado cinco siglos, pues básicamente las transformaciones físicas de la ciudad son las que no, nos permiten reconocer la ciudad que hoy mismo, en el 2021, nosotros habitamos, recorremos, nos gusta visitar, este, eh, vivir, o, o esa misma que a veces nos produce como no, no voy al centro porque es muy caótico, pero oh, pues, sí. finalmente, finalmente son eh, esa, esas ideas que tenemos de uh -huh. la ciudad también son producto de esas transformaciones físicas que ha sufrido el mismo.
3: Andrea, ¿dónde otra vez los podemos encontrar? ¿Qué días por favor, toda la información?
9: Mira, en mextrópoli.mx es la página web del festival, allí pueden ver todas las actividades programadas para el mes de abril, cada mes iremos compartiendo con ustedes eh, las actividades que este, para, el, para el siguiente mes, digamos en mayo eh, conoceremos las de mayo también en redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter como Mextrópolis eh, y eh, por esos canales también iremos compartiendo la información, todas las actividades como les digo son gratuitas, algunas simplemente requieren de un registro previo pero pero lo que nos interesa es poder llevar este, la arquitectura a toda
2: la ciudadanía. Pues agradecemos muchísimo la plática con nosotros y vamos a estar super pendientes Andrea, te mandamos un abrazo Muchísimas gracias a ustedes, abrazos. Andrea Grimorio, tardes.
3: directora del Festival de Arquitectura.
2: Así es, pues bueno, pues siempre es importante, ¿no? <ríe> este... Fíjate que cuando eh, yo llegué acá a la Ciudad de México, algo que me gustaba mucho era visitar el centro histórico, porque sí. es algo pues que no, son estilos que poco ves en provincia, ¿no? Salvo en lugares como Guadalajara. Eh, me imagino en algunas partes en Durango, Guanajuato, que también la arquitectura es bellísima, pero en la baja la verdad es que todo es muy básico pues en a cuanto a de de Allende te... Imagínate, nada más. Oye, pues qué belleza.
3: Llegas aquí, ves la Torre Latino, empiezas a ver, porque aquí hay de todo. Y ¿eh? hay contraste. Hay contraste. Es un hay contraste,
2: Exactamente.
3: Este Bueno, por ejemplo, un tema gótico allá en León, la catedral, o sea, uh -huh. es padrísima toda la arquitectura, pero bueno. pues, pues es, bueno. es el urbanismo del día a día.
2: Así es, son las 2 de la tarde con 44. cuatro.
1: Educación Sexual, profundizando sobre la sexualidad humana, con Claudia Rampazo.
10: Ah. Llegó
3: el momento, señoras y señores, de su sección favorita.
2: Tu sección favorita y la mía. Sí. La de todos, la de todos. <ríe>
3: Claudia Rampazo, colaboradora de este espacio sexóloga. Doctora, ¿cómo estás?
11: Muy bien, y ustedes con muchísimo gusto de escucharles y de platicar con claro. ustedes. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Brenda? Hola, hola. Hoy
3: hay un tema importantísimo y aparte, este pues, controversial, ¿no? que, que nos traes hoy?
11: Sí, eh, lo controversial es que normalmente nos confundimos con una Exacto. cosa y la otra, ¿no? Este, justamente les quiero hablar... ...de las diferencias que hay entre identidad de género... ...y orientación sexual... ...creo que habíamos platicado... ...de los elementos de la sexualidad... ...porque de repente cuando habla uno de sexo... ...luego, luego la mente se va hacia los genitales... ...¿no? Hacia el ¿A poco no? Pues si piensa uno que los sexólogos nos, nos la pasamos bomba en el consultorio...
4: <risa> <risa> y, ...y bueno,
11: pues la verdad es que vemos a muchas personas sufriendo... ...porque lo que debiera ser disfrutable... ...lo que debiera ser agradable en la vida... ¿no? que es la, la sexualidad y el erotismo, bueno, pues normalmente eh, si buscas una ayuda sexológica es que lo estás padeciendo, la estás pasando mal. ¿no? Entonces, entre otras cosas, lo que las personas confunden y me ha pasado con muchos padres que llegan al consultorio llevando a sus hijos adolescentes con eh, aparentes problemas de orientación, porque no son ningún problema, pues simple sencillamente hay distintas orientaciones en el mundo y eventualmente nos puede tocar un hijo... ...homosexual o una hija lesbiana o un hijo con un problema de género, bueno, pues muchos de estos padres confunden las cosas, entonces por eso quiero aclarar la diferencia que hay entre ellos. La sexualidad está compuesta por cinco elementos, eso lo dice la Organización Mundial de la Salud y son cinco potencialidades humanas que están en constante interacción a lo largo de la vida... Y dos de ellas son de las que voy a platicar el día de hoy, pero en resumen, las cinco son identidad de género, orientación sexual, vínculo afectivo, erotismo y reproductividad, que ya creo que hemos platicado de ellas. Sin embargo, cuando me refiero a la identidad de género, me estoy refiriendo al hecho de que la persona se defina como hombre, como mujer o como cualquier otra posibilidad que exista entre, entre estos dos eh, polos, pues, por así por así decirlo. Que también ¿Sí? tiene que
3: ver con la, por ejemplo, la comunidad, ¿no? Ahora lo que se le llama LGBTT+.
11: Exactamente. En esa comunidad está, está incluida tanto la, tanto la orientación como la eh, identidad de género. Cuando hablo de identidad de género me refiero a lo que yo soy, el que haya correspondencia entre lo que siento que soy y lo que veo en mi cuerpo, cuerpo que soy. ¿No? En este caso, pues, ponemos un ejemplo, eh, que tú, Manuel, te vives como hombre, te vives como varón y tienes un aspecto y una genética masculina. Y en el caso de Brenda y en el caso mío, bueno, nos vivimos como mujeres y eso corresponde a nuestra genética y a nuestro aspecto. Entonces, digamos que en ese sentido, eh, cuando no hay conflicto en la identidad de género, es, eh, es así, pues, o sea, la mayoría de las personas... Así se siente, ¿no? Así se siente, con esa correspondencia entre lo que ven que son y lo que sienten que son. Cuando no hay correspondencia es cuando hablamos de una problemática, en una incongruencia, pues, en el género de la persona. O sea, la persona ve un cuerpo que no corresponde a lo que sienten que son, eh, y ya puede ser que tenga un cuerpo masculino y se viva como mujer, o puede que tenga un cuerpo femenino y se viva como hombre, y a lo largo de la vida, pues seguramente intentará la reasignación para que haya congruencia entre estos dos sentires y este aspecto, pues, ¿no? Sí. Entonces no es algo que la persona elija, es algo que se la ha estudiado, no es que de de la noche a la mañana haya ocurrencia de que pues se me ocurre que quiero ser hombre o se me ocurre que quiero ser mujer.
3: Ese también es, 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 un, es un tema, ¿no, Claudia? Porque, por ejemplo, dicen, alguien eh, que, que es homosexual o alguien transgénero, travesti, por ejemplo, uh -huh. que son diferentes géneros, eh, muchas de las pregun de la pregunta bueno, eh, que, que se hace es, ¿se nace con esto o se hace
11: la persona? Claro, 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 pues es una pregunta muy obvia, pero la verdad es que no nadie se hace. Eh, los estudios indican que pasan cosas en el cerebro de esta persona que se identifica
4: uh -huh. con
11: el otro sexo, entonces no es una situación que esté a cargo de la voluntad no es algo decidido, no es algo que uno quiera hacer por eh, perjudicarle la vida a nadie simple y sencillamente así se siente y se puede manifestar en la infancia se puede manifestar en la adultez se puede manifestar en la adolescencia depende del caso no pero pues hay muchos niños y niñas que descubren esta incongruencia de su género desde muy chiquititos y hay muchos casos pues por ahí descritos no.
3: sí, sí en donde sí. el
11: niño no quiere el cabello largo como niña quiere usar aretes quiere ropa femenina no quiere que se, que se le cambie de nombre quiere que la traten como una niña uh -huh. aunque su cuerpo eh, sea masculino entonces, esa es la identidad, y eso no hay que confundirlo con la orientación. O sea, cuando hablamos de orientación sexual, nos estamos refiriendo al hecho de que los seres humanos sintamos atracción erótica y afectiva las dos cosas, hacia personas del sexo opuesto, si somos heterosexuales, hacia el mismo sexo si somos homosexuales, o hacia ambos sexos si somos bisexuales. Uh -huh. Y la orientación sexual no tiene que ver con quién soy, pues. Una cosa es quién soy, que esa es mi identidad, ¿no? Yo, Claudia Rampato, soy mujer y me vivo como mujer y tengo características femeninas y la orientación es hacia quién me siento atraído o atraída. Entonces puedo ser heterosexual, asexual, bisexual, homosexual. Asexual también porque hay personas que no se sienten atraídas hacia ningún género. ¿Eso pasa? Sí, claro, sí ah, sí hay personas. Es la minoría, pero pues sí, sí la hay. No había escuchado esa
2: situación, fíjate.
11: Ah, pues fíjate que sí hay personas asexuales Eso no significa que tengan deseo sexual disminuido Esa es otra cosa Más bien asexuales es que no sienten atracción Hacia ninguno de los dos eh, géneros Así como cuando digo que los bisexuales Pues son los que la mejor mejor la pasan Porque viven lo mejor de los dos mundos, creo yo Las personas asexuales desafortunadamente Pues no se enamoran ni sienten un, eh, Una relación, una posibilidad de relación de pareja Con nadie, ¿no? Entonces... Eh, pero la orientación es diferente, o sea, un hombre homosexual no quiere ser mujer, una mujer homosexual no quiere ser hombre, y ahí es donde nos confundimos, y por eso lo quiero aclarar, ¿no? como, como decía el papá de un paciente que llegó al consultorio, no cuando el hijo pues los confrontaba a sus padres con el hecho de que es homosexual, el papá viendo a su hijo con barba cerrada, muy masculino, con el cuerpo trabajado en el gimnasio, le decía, hijo, es que no te puedo imaginar con una falda,
12: ¿No? Y el hijo
11: se quedó viendo así como diciendo, pues jamás me verás con una falda porque claro. no soy, yo me siento bien como varón, pero me siento atraído por varones, eso no significa que yo quiera claro, ser mujer. que tenga
2: que vestirse ¿no? de mujer.
11: Exactamente, entonces son dos cosas diferentes que no tenemos que confundir y por otro lado hay que entender que en el mundo hay diversidad y siempre ha existido y siempre existirá y no es algo que las personas decidan como uh -huh. para generar polémica en el entorno o para generarse enemistades o para eh, ponerse de originales, pues, ¿no? Entonces, simple y sencillamente son situaciones que tienen que ver con la humanidad ¿no? Y así, así como en otras especies hay también homosexualidad Bueno, pues en el ser humano existen estos dos aspectos Que son identidad y orientación Que son dos cosas diferentes Y que eh, no tiene nada que ver con la crianza No tiene nada que ver con el hecho de que el papá esté ausente O sea, periférico, la mamá muy dominante nada. O que hayamos crecido entre muchos hombres o entre muchas mujeres Ni se pega, ni se contagia, ni es enfermedad ni, ni nada de eso, simple, sencillamente es una característica del ser humano.
3: Correcto, Claudia. Oye, como siempre, muchas gracias. ¿Dónde te podemos seguir? En redes sociales.
11: Gracias a ustedes. Estoy en arroba Rampazo en Twitter y 55-5203-1179 es el teléfono. Repito, 55-5203-1179.
3: Te mandamos muy un bien. abrazo.
11: Igualmente a ustedes, que te pasen muy buen domingo.
2: Muchas gracias. Igualmente.
3: Claudia Rampazo, aquí en los dos... A las dos, nos escribiendo, como lo ha hecho a lo largo de este espacio en las redes sociales, arroba zamacón al aire,
2: arroba bajo este,
3: Bueno, por acá este nos escribe bastante, bueno, bastante gente eh, y que vamos a leer sus comentarios ahorita regresando, por cierto, y también nos pueden escribir en el WhatsApp ahorita que ¿Ahorita
4: llegue, ahorita que llegue lo leemos, ahorita
3: lo leemos, ahorita que llegue, lo leemos. 55 47 12 15, 15
2: 69.
3: 69, bueno. Muy bien, pues vamos de la pausa hora.
2: y regresamos.
1: Haz tu denuncia, queja o sugerencia desde cualquier punto del país. Escríbenos a nuestro WhatsApp 5547121569. En los dos te damos voz. Haz tu denuncia, queja o sugerencia desde cualquier punto del país. Escríbenos a nuestro WhatsApp 5547121569.
2: Tarde, son las 3 de la tarde en punto. Gracias por acompañarnos en esta segunda hora aquí en Los Dos, a las 2. Este dominguito 11 de abril, el señor Zamacón ha ido por la botana. Sí. Y pensé que ibas a traer este, unos pepinitos con sal y limón. Es que no había carnitas. en la máquina. No puede ser. En la
3: máquina no había pepinos. Yo los quería traer. No y había. por
2: favor, di ¿qué es lo que trajiste?
3: Unos oyuki, que son como esos kimonos.
2: Son sino? chicharrones. Aparte, la, la descripción
3: aquí, fíjate, na, fíjate, que usted no lo tiene que hacer. Dice. A
2: ver, usted no lo Chicharrón haga. de harina. Estamos o sea, hablando de obesidad y ve lo que hace. No haces.
3: hay manera, ¿eh? Pues Chicharrón de harina. Bueno, pero saben, buenos, ¿no? Pues,
2: a ver si no bueno. nos ahogamos. Si, nos, si andamos ahogándonos ahorita es <risa> por barrera, el chilito de este y barrera.
3: barrera, decía pues, yo.
2: Muy bien, pues vamos a la información, Samacona al Espeño, no, ¿No? Ahorita, pues, a través de no, le vas a agradecer. Primero,
3: eh? ahora sí como dicen, con calmita, una rolita, ¿no? Te parece bien. A ver qué
2: rolita es la no que sé, tenemos lista. A ver cuál, cuál es, es la que está por ahí lista. No, la que yo quería, este. Ya no bueno, había a ver, pedido ninguna. ¿No has
3: pedido por eso? ¿Cuál, este cuál qué, quieres.
2: ¿Cuál puede ser? Una de Dualipa, la que quieran de Dualipa sí, es Sí,
3: una de Dualipa. Hay una que se llama, cómo se llama de Dualipa.
2: Don't stop.
3: No. Algo así, no me acuerdo pero Sí, sí está por ahí. Dualipa. Uh -huh. Bueno, pues nos arrancamos con Dualipa. Y nos pueden escribir en redes sociales para leer sus comentarios. Bueno,
2: arroba Benio Bajo Penabello. Y
3: arroba Zamacón <ríe> al aire.
5: Show up.
1: La nota en 5, lo más relevante de la semana.
2: Esta mañana se llevó a cabo una prueba de sonido para la alarma sísmica de 12.826 postes en la Ciudad de México. 3.2% no funcionaron. Esto equivale a 413 postes.
3: La Secretaría de Salud de Chihuahua redujo un 40% el aforo de las plazas públicas y va a prohibir todo tipo de eventos masivos y mítines relacionados a campañas electorales porque la entidad cumplió dos semanas en color naranja del semáforo de alerta epidemiológica por COVID-19 sin disminuir los contagios.
2: La Secretaría de Educación Pública se alista para reanudar clases a distancia. El día de mañana, 12 de abril, los contenidos del programa Aprende en Casa 3 estarán disponibles en todas las plataformas digitales oficiales y en televisión.
3: A partir de hoy, derivado del, del convenio del mando único, el control absoluto de la policía del municipio de Tulum quedará bajo control de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
2: Hoy, a las 7 de la noche, el presidente de Morena, Mario Delgado va a emitir un mensaje desde las afueras de las instalaciones del INE respecto a la candidatura de Félix Salgado Macedonio, quien advirtió que si no le regresan, la candidatura no habrá elecciones en Guerrero.
3: En temas internacionales, China advirtió que la, efecti la efectividad perdón, de sus vacunas no es alta. Aseguró que ya trabajan para mejorarlas y, sin embargo, millones de sus fármacos, Sinovac o Sinopharm, ya han enviado a 22 países y, entre ellos, México.
2: Gran jornada electoral en América Latina. El día de hoy, 11 de abril, eligen presidente en Ecuador y en Perú.
3: Reino Unido rindió ayer su primer homenaje al príncipe Felipe, que bueno, es eh, en las últimas, es duque. El duque Felipe que falleció a los 99 años de edad mientras eh, preparan un funeral que se va a llevar a cabo el próximo 17 de abril y solo van a asistir 30 personas para continuar con medidas sanitarias por COVID. Heraldo Radio.
2: Oiga, pues... Bueno, también le cuento que un fuerte terremoto en Indonesia deja ocho muertos, se registró el día de ayer y su magnitud fue de 6 grados en escala Richter, el fenómeno natural dejó dañados 300 edificios, vaya tragedia caray.
3: Oye, estaba también leyendo lo de Tulum. Es que ya está fuera de, de control. Lo de la policía,
2: sí, está ya no hay manera. Es que todo. yo no sé, Carlos Joaquín, ¿qué está pasando?
3: En drogas, en, en, en tumultos. Feminicidios,
2: Feminicidios, manifestaciones, en el momento... En... En, en, eh, en todo. Abuso policial, ¿no? Todo. Esta o sea, tragedia de este pequeñito en, en, en Quintana Roo este, que succionó uno de los este, De los juegos. parques temáticos, ¿no? No, 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 aquí, no.
3: Que es Senses.
2: Caray. No, 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 no. No, 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 este, no.
3: Está fuera de control Tulum. Fuera de control, de verdad. Ojalá y otra vez se lleve a una cadencia que necesita porque además es uno de los lugares turísticos pues más visitados.
2: Imagínate. Oye. El nuevo disco recopilatorio de Los Héroes. ¿Te gustan Los Héroes del Silencio? Sí, cómo no. Pues bueno, va a salir el 30 de abril. Fíjate, sí. es un disco de recopilación de éxitos. Uh -huh. eh, ha sido anunciado por el Heraldo el pasado 19 de marzo. Ya tiene fecha de salida. Si no surge ningún contratiempo, este disco va a estar a la venta el 30 de abril en tres formatos. Digital, eh, CD doble y eh, doble vinilo. Fíjate, para aquellos oh, no, que no, les encantan los vinilos. En total son veinticinco canciones de los héroes del silencio. A ver,
3: una de Hijo, los héroes del silencio, ¿Cuál, una, ¿cuál es, por ejemplo? ¿No? Este, a ver, ¿cuál? cuánto sabes? Eh, La
2: chispa adecuada, ¿es de los héroes del silencio? A
3: ver. <risa>
2: <risa> espero, <risa> no mí, espero no equivocarme, espero no equivocarme. ¿Eh?
3: Entre dos entre tierras. Dos tierras pues. Pero a ver, ¿qué dijo Brenda Peña? Los, los, los,
2: chispa de la guada. chispa adecuada. No, no ¿De, los ¿De quién de es? Solución? Sí, es de los... ¿Cómo no?
3: Ah, ah. La chispa de... Cuada. Cuada. Sí. Ah. Es casi
2: haciendo un fil barrera, pero no. <risa> no.
3: Qué barbaridad. A ver, pues bueno. ¿cuál es esa? entre dos tierras? A ver, sobre todo.
1: Encuadre, Séptimo Arte, lo mejor de cine con Gonzalo Lira.
3: Ya está aquí, ya llegó el Sensei del Cine.
13: Gonzalo Lira. Me echaste muchas ganas hoy. El, el
2: Bruce Lee. Lee
13: El Bruce Lee, ¿por qué Bruce Lee? Es como el
2: Bruce Lee de taekwondo, pero tú eres el... Ah, Lee. ok. Es el sí. sí,
13: sí. Ya, 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 es un El ícono,
2: la figura. El
13: ícono y la figura, no, bueno, ¿cuánto les debo? Hoy estamos <risa>
2: de gorra hoy, ¿eh? Hoy, ya, ya sé. Hoy en Fodongues. Es que yo no hoy me peiné. Fodongues.
13: Yo hoy como... Hoy no te peinaste. Hoy no me peiné, entonces... Pues decidí ponerme una gorra. No, la verdad yo después de que paso como tres días sin cortarme, sin rasurarme ¿Selio? la cabeza, este, sí me pongo gorrita porque obviamente no me despeino, pero sí me veo así ya de como chayotito y sí se ve muy feo. La verdad sí se ve bastante feo. Oigan, esta semana no les traigo lo bueno, lo malo, lo feo les traigo ¿O? puras cosas buenas Eso. aunque creo que Manuel no está tan de acuerdo con una de las cosas buenas que traigo. ¿Por qué? Es que te voy a poner en contexto tú que estabas ver. de vacaciones. A en ver. Eh, la, la semana pasada
3: dimos, bueno, Gonzalo dio boletos para ver la película de Relic en el okay. cine. Entonces me lancé al cine. Bien. Despalomitas, ¿No? solito. Y llego y este, y además te voy a quemar, ¿eh? Y en la entrada dice, oye, soy la esposa de Gonzalo Lira,
13: me dice una persona. Oye, ah, pues, oye.
2: Está casado Gonzalo Lira. Yo pensaba
13: que estaba casado. Oh, no. Yo no hablo de mi vida personal en la radio,
3: <risa> pero bien, me trataron muy bien, me, trató, bien, me bien.
13: trataron muy bien, pásate donde sea, y entonces vimos
3: la película, bueno, vi la película de Relic, okay. la herencia maldita,
2: oh, ok, bien, ¿Qué te
3: la trama, o
13: sea, ¿de si qué se saca, trata? Si te saca dos, tres
3: sustos,
2: ok, y
13: este, pero al final no a ver, lo no voy a entendí, voy no le entendiste. La historia no le entendiste es. No entendiste a qué? Al final. Pues mira, si es de
2: terror no tiene ni, a ver, ¿cómo se llama?
13: Relic, Herencia Maldita. La Herencia Maldita. La verdad yo la recomiendo bastante, se estrenó este fin de semana en las salas y es la historia de tres mujeres. Vamos bien, Manuel? Correcto. Tú me dices Hasta si, si estoy mintiendo en algún ya. momento. Es la es una chica, su madre y su abuela. Uh -huh. Y la abuela les llaman a ellas dos a las más jóvenes y les dicen, "Oye, la abuela se está portando raro, como que no la encuentran." Y cuando llegan, pues resulta está que ya apareció. Okay pues ya apareció y se empieza a comportar raro, pero al mismo tiempo que le hacen la visita, la casa también empieza como a comportarse de una forma peculiar, ¿no? Uh -huh. A partir de ahí, la película, para mí, toca un tema que no tiene nada que ver con las casas embrujadas, sino que tiene que ver con, como lo dice su título, la herencia, es decir, qué heredamos de nuestros papás. ¿no? El comportamiento, las, el, el carácter comportamiento, Los
2: issues y las los...
13: ¿Sí? Y las enfermedades ¿También? Entre ellas, las enfermedades mentales Que creo que es un tema que toca la película Como si se tratara de una película de terror Digo, quien no haya experimentado eh, La demencia senil de algún familiar uh -huh. Creo que no tiene Mucha idea de por qué puede parecer Una película de terror uh -huh. Pero en lo personal que sí me tocó con mi abuela era, es, es una cosa muy impresionante Yo recuerdo que mi abuela vivía enferma, postrada en un sillón Y cuando empezó a tener demencia se levantaba y corría
2: ¿Cómo crees?
13: O sea, con las fuerzas que llevaba 20 años sin tener Entonces creo que la película es muy acertada En cómo lo retrata como si fuera una película de terror Ahora, Manuel no lo entendió al final ah, no, no lo dice le ¿Por qué, Manuel? Oye, es que, digo, no, no, no voy a
3: spoilear aquí no, Pero este pues, la, la neta es que sí de repente yo esperaba un final Donde te explicaran ¿Por qué pasó todo eso,
13: no? O sea, lo que se ve en la película y no, como que dice, dije, ¿no? Bueno, tengo una entrevista, tengo dos entrevistas, de hecho, la primera con la directora, Natalie Erika James, que vamos a escuchar y que precisamente habla de cuáles eran las inquietudes que ella buscaba okay. plasmar en esta película, a ver si Manuel sale un poquito ver, menos confundido. Bendito sea Dios. Venga.
4: <risa> Spending
7: our formative years... Um with your parents, you kind of build
2: your, your reality is kind of built on how you relate to them. Right. And I think there's something about beyond mental health. It's also like, you know, the decline of your parents and having to deal with their mortality, which is something that really, you know, scared me. Um,
13: Ahí está, lo que nos platica es precisamente que ella tenía esta inquietud, ¿por qué? Porque cree que es una cosa horrible la de empezar a, a perder la razón, ¿no? Uh -huh. Y cómo crecemos, pues viendo a nuestros papás como nuestros pilares, como no hay nadie más fuerte que ellos, eh, son completamente indestructibles, uh -huh. y ella le parecía que era digno de una película de terror, pues ver cómo se empiezan a deteriorar, y, pe y cómo eso también nos, nos hace darnos cuenta de que se allá vamos nosotros, ¿no? y también platiqué con Bella Hetko, la actriz más joven, okay. porque ella para preparar a su personaje tomó una experiencia muy muy personal que aquí me platicó. Mm,
5: my mother died when I was twelve, so I think a lot of it for me was about grief, you know, and that's certainly coming to terms with uh, dementia or Alzheimer's There's a lot about grief, and you know, just all those moments of being stuck in the labyrinth and being separated from my my mother and calling for her and and watching you know someone I love you know Edna um watching them kind of devolve and lose I don't know just that that when you when you spend time with someone and you're kind of one of the most important people in their lives and they look at you and they don't recognize you like just the heartbreak
13: Ahí está, lo que nos platica Bella Headcoat es, bueno, yo no sabía, la verdad es que fue un momento un poco incómodo porque le pregunté si ella había experimentado, eh, pues, el ver ¿Esto? el deterioro Ajá. de una madre o, o de alguien cercano y me decía, bueno, mi mamá murió a los 12 años, cuando yo wow. tenía 12 años, pues. Y, y lo que dice es que quizá no experimentó la demencia senil y este deterioro que se liga como con la vejez, pero que al tenerla también postrada en una cama muy enferma, muy medicada, pues eh, ocurre esto, ¿no? Que de repente esta persona que tú conociste ya no es la misma. Sí, ¿no? claro. Te desconoce, eh, se comporta diferente, reacciona como otro tipo de estímulos. Entonces, eh, creo que es una forma interesante de tocar un tema que ahorita que lo hablábamos fuera de... ¿no? Con los micrófonos apagados El Padre también, eh, una película de Anthony Hopkins ah, sí. Toca el mismo tema de la demencia ah, senil cierto. Pero como un drama, drama muy profundo Y aquí le dan el giro de hacerle una película de terror Que creo que te hace reflexionar Y al mismo tiempo, pues te pasas un buen rato No necesariamente vas a llorar si no quieres
2: En la otra sí, la de, la primer... de Anthony sí, Hopkins Sí, en la de Anthony ¿Sí? Hopkins van a ir Es lastimera
13: Lleven agua porque se van a deshidratar De verdad, está, está tremenda Oigan, y fíjense que se Pocas veces se habla digo Digamos que cuando viene la época de premios, que ya empezó la época de premios de cine. Uh -huh. Pues se espera ver nombres de directores, actores, actrices, quizá guionistas por ahí. Uh -huh. Aquí en México nos hemos acostumbrado a los fotógrafos por Lubeski, por Rodrigo Prieto, pero pocas veces se habla del lado más técnico. No hemos tenido diseñadores de producción y fíjense que hoy eh, se llevó a cabo el premio BAFTA, que es el premio de la Academia Británica y una película que encuentran en Amazon Prime que se llama El sonido del metal, de Sound of Metal uh -huh. es la historia de un baterista que empieza a quedarse sordo, que justo también nos habla del deterioro y cómo lo enfrentamos eh, las personas que están encargadas del diseño de audio son cuatro, bueno, tres mexicanos y una mexicana, y se llevaron el premio BAFTA que es uno de los más, más, más importantes digamos, lo tiene Cuarón uh -huh. eh, Guillermo del Toro, son de los pocos mexicanos que se han llevado esos premios entonces, échenle un ojo porque creo que se perfilan para llevarse el Oscar, dale, y así dale, dale. digo, aunque no estuvo, ya no estoy aquí nominada como mejor película extranjera, pues no quitar el ojo de que estos cuatro eh, mexicanos están ahí en la contienda y que muchas veces pues pasan de largo porque Oye. no son los cargos importantes como ahora Net decir? Netflix también participa en los Oscars, ya desde el ya año ¿verdad? desde el año antepasado, desde, digo sí, pues por han tenido
2: ejemplo que
13: integrarlos. Roma Roma es una película sí, eh, que fue completamente de Netflix y que se llevó varios premios, me parece que el primer año que ganó Netflix un premio sin, sin temor a equivocarme y ahorita lo voy a revisar fue como en el 2017 uh -huh. con una película que se llamaba The Square que, no, 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 no era The Square era ay, bueno, era una película sobre la primavera eh, sobre la primavera egipcia, la primavera okay. árabe y todos estos movimientos que empezaron en las redes sociales y que detonaron en movilizaciones sociales eh, reales. Uh -huh. eh, entonces, la verdad es que fue el primer año, por ahí del 2017-2018, no recuerdo cuándo fue ese acontecimiento. Pues
3: yo, yo quiero recomendar ahorita, A eh, ver. hablando de Netflix, un documental, dura hora y veinte, yo creo, hora y media, que se llama Mi Maestro el Pulpo. ¿Mm?
13: En Netflix está. No lo he visto. Increíble. ¿Qué o sea, opinas de comer de, mariscos ahora, Manuel? ¿De chamacona? qué se trata? No, también me lo zumbo, ¿eh? No pasa nada. Ay, pero, de,
2: oye, ¿de qué se trata?
13: Eh, la
3: verdad es que es un, un cuate, un gringo, que se mete a, a los este, arrecifes, ¿no? Pero solo va con su snorkel, o sea, no, uh -huh. no lleva Ajá. tanque de oxígeno. Y entonces toma mucho aire y empieza a bajar y pues aguanta bastante tiempo, Entonces, pero lleva su cámara. Y de entre las bellezas que te encuentras en el océano, en el mar, se encuentra un pulpo. Ok, ok. Y hace clic con el pulpo, o sea, de repente ya lo reconoce el pulpo, o sea, está increíble porque como un animal del mar ¿Cómo crees? ya lo reconoce
13: y, ¿Qué como, maravilla. y hasta lo guía, o sea, el pulpo como que lo lleva a descubrir el, el océano, está increíble. Ya lo viste totalmente? Sí, inmortal. se sabe, se sabe ¿no? que los pulpos son de los animales más inteligentes uh -huh. que existen. Y uh -huh. digo hasta se le, hasta se le pone de cariño en el brazo al, al cuerpo. ¿Cómo este. crees? Sí, ya no lo suelta. ¿Sí? O sea, es como un beso del pulpo. Es más, tiene mejor memoria que Manuel que a veces a uno lo desconoce. Y imagínate. Y, si sí, está de malas, Manuel, luego te desconoce. El pulpo no te desconoce. El pulpo no, Uy, no te desconoce. Pero la verdad es que sí, sí, es, es, es muy lindo ese, ese documental. Y creo que Netflix, a través de los documentales, es donde se fue colocando lentamente, sí. ¿no? Antes de que Velo. quizá les, les tiraran mala onda sí. por es, entrar como en el terreno de la ficción, que es como el cine mm -hmm. y lo que a veces temían que... Pues por no estar en una sala de cine, golpear a la industria que uh -huh. pues acabó pegándole más fuerte el COVID.
2: Yo vi una de Bradley Cooper viejísima de que personifica a un chef que por adicciones perdió todo. Ah, la de Burnt. Oye, sí, pero Bradley Cooper siempre hace personajes eh, de que tienen broncas de adicciones sí. o están dementes o están... Hay una, una
3: buenísima, ¿te
13: acuerdas? Que, que Creo que la vimos un día. ¿Cuál, la Jennifer Lawrence No, es de Bradley Cooper. Se llama... Ah, Limitless, me dijiste Limitless, la semana pasada. Limitless. La de que se toma una píldora y tiene. Y el
3: cerebro, en vez de usarlo al 10%, casi lo usa un 90%. Ah, oh,
13: caray. sale Entonces... Robert De Niro con él. Ajá, Robert De Niro.
2: No, pues voy a buscarla para. Está ¿no?
13: increíble esa película. Quieren una anécdota muy bonita sobre esa película. A que ver? No, tiene, no, no ocurre tal cual en la película, pero a, existe una escuela que se llama el Actor Studio en Nueva York. Ok. Y el Actor Studio es de donde han salido muchos de los grandes actores de lo que llaman el método, ¿no? El método de Stanislavski. <risa> este, sus fundadores son Robert De Niro. De Niro, Al Pacino, y existe una entrevista porque había un programa de televisión con un hombre que se llamaba James Lipton, que hacía una entrevista de largo aliento, como de dos horas, a uh -huh. estos actores muy reconocidos, y al final ponía a los estudiantes de la escuela a hacerles preguntas. Y hay una... hay un episodio en el que está Robert De Niro y se para un alumno y le hace una pregunta, muriéndose de los nervios, casi llorando, y es Bradley Cooper. Y años después... O sea, Bradley Cooper le hizo la pregunta exactamente a y años después Bradley Cooper ya como actor regresa a que lo entrevisten y le pasan esos clips y le pasan clips de sus maestros hablando maravillas de él y, y le recuerdan que está que acaba de trabajar con Robert De Niro y Bradley Cooper lo pierde por completo, o sea, llora como durante 10 minutos, crees? inconsolable de la emoción, es, es muy oh. bonita esa, esa entrevista y la encuentran en YouTube pero sí es, es cursi pero muy bonita aquí están allá. Pues Pusieron, está... ah, Pusieron ah. Pusieron. Ah. Pues es que sí es es bonito. Siempre es muy
2: eleccionador hablar con Gonzalo Lira. Gracias. gracias. Ya, se <risa> <nos fue risa> ya se nos fue el Oye, tiempo. Ya se nos el tiempo. Oye ya nos quitaste gracias. lo que iba a. Ya vamos a, a cancelar todo el programa. Gonzalo
13: gracias. eh. De verdad. Híjoles, gracias. Les ofrezco una disculpa pues también allá que no están atentos. ¿tú? Muy <risa> bien mi
2: querido Gonzalo. Nos vemos la próxima semana.
13: Que estén muy bien. Te seguimos en redes. Arroba GONIS G O N Y C. Oye espérame espérame antes de irnos entonces ¿Qué? rapidísimo Godzilla King Kong sí recomendable. Pues sí Sabes lo que vas a ver y no esperas algo más allá de. Que
2: palomitas. De y palomitas. O sea, está
13: buena, está divertida. La verdad está divertida. La platicamos la próxima semana. Va. Órale, adelante. Gracias, Gonzalo. Muy bien. Gracias a ustedes. Las 3 con 21.
3: Heraldo Radio. Oye, este, tus Yankees ahí van más o menos, ¿eh? Ah,
2: me he perdido de todo el béisbol esta ¿Cómo semana. Crees? Por favor, ponme al tanto, Manuel ¿Qué nos
3: Juan Carlos Carlón?
1: Eso. ¡Huevo! 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 ¡Huevo!
14: Una nueva página fue redactada en los libros de los padres de San Diego al finalizar su primer juego en la historia sin hit ni carrera mismo que le ganaron a los Texas Rangers con una pizarra de 3 por 0. Este equipo, que se unió a las Grandes Ligas en 1969, era el único de todo el circuito que no había marcado un sin hit ni carrera. Pero, y a todo esto, ¿qué es un juego sin hit ni carrera? Hoy en Strike 3 lo conocerán. Generalmente atribuible al pitcher, aunque también se debe destacar la actuación de la defensiva, un juego sin hit ni carrera es cuando un equipo no puede conectar un imparable, no le pueden dar a la pelota, ni de sencillo, que es cuando el bateador solamente alcanza a llegar a la primera base, ni un doble, que es cuando recorre dos bases, ni un triple, que es cuando recorre tres bases, ni un home run. A causa de esto, el equipo no puede tampoco conectar una carrera. Esto se da normalmente porque el pitcher se encuentra lanzando de una forma que los bateadores no logran adivinar y por lo tanto no pueden conectar a un batazo. Igualmente es debido a que la defensiva no permite que una pelota caiga al suelo y por lo tanto se convierta en un hit. Un auténtico espectáculo. No olviden escuchar todos los domingos Strike 3 aquí en los dos a las 2 para seguir conociendo al rey de los deportes. más información sobre el rey de los deportes en mis redes sociales, Instagram y Twitter como Juan Sello Bajo Carlón y esto fue Strike 3 con Juan Carlos Carlón
3: Bueno, el chiste es que al rato juegan los Dodgers de Los Ángeles. Ay, ah, ya, ya me perdí aquí. ¿Dónde estaba? En Mayo League Baseball. Uh -huh. Este, pues, para prepararnos una botanita, ¿no? Ah, hay
2: que prepararse.
3: Una botanita, una cervecita, un refresco, lo que ustedes les gusten tomar. Eh, pero, eh, híjole, ya vi el marcador de mis cardenales y perdieron hoy. ¿Perdieron? Perdieron, carajo. Oye, este... Ah, Dodgers Nationals de Washington.
2: Ay, voy Nationals.
3: Yo voy Dodgers. Y también ya está ahorita el de los Diamondbacks contra los Cincinnati Reds. Y a las 6 de la tarde, los bravos de Atlanta contra los Phillies de Filadelfia.
2: Muy También bien. Bueno. Pues bueno, vamos a hacer una pausa mientras tanto y regresamos.
1: En los dos te damos voz. Haz tu denuncia, queja o sugerencia desde cualquier punto del país. Escríbenos a nuestro WhatsApp 55 47 12 15 69. En los dos te damos voz. Haz tu denuncia, queja o sugerencia desde cualquier punto del país. Escríbenos a nuestro WhatsApp cincuenta y cinco
3: Las 3 de la tarde con 30 minutos ya en el Tiempo de Centro del País. Vámonos con la última media hora de programa que todavía nos queda bastante información. Oye,
2: así es, pues, ¿tú
3: escuchaste los altavoces? En yo la? sí
2: escuché los yo altavoces. fíjate que ahí donde estoy es justamente donde está muy cerca un, un altavoz. Uh -huh. Pero no todos tuvieron esta suerte. ¿eh?
3: No, fíjate que yo sí. O sea, de repente estaba acostado, ¿sabes? Viendo la tele, de repente yo juraba que iba a sonar alerta, no me acordaba. Y, y mira, toda la semana dando la información. Y mira
2: que toda la semana se estuvo recordando.
3: ¿No? Pero bueno, sí, falló nada más 3.2% de los saltamontes. que son
2: más o menos unos 413 postes.
3: Ándale, ¿no? Sí, más o menos. Bueno,
2: pues si sí, sí, donde usted vive no se escuchó, hay que reportarlo con tiempo.
3: En la línea telefónica tenemos el gusto de saludar a Juan Manuel García Ortegón, él es director general del Centro de Monitoreo del C5, de los Ojos de la Ciudad, aquí en la capital, Tocayo. Ya vi por qué no nos contestabas, porque te vimos en el Foro TV. Este, ah,
2: no, así yo, no entonces, se puede.
3: Pues, así no se puede, ¿eh, Tocayo? Así
2: no se puede, nosotros llegamos primero.
14: ¡Qué, qué barbaridad! <risa> <risa> Perdón, Tocayo, Brenda, como se imaginarán, tenemos aquí un, po un poco de fila. Sí, 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 lo sé.
3: Oye, a ver, ¿cómo estuvo el, el, este ejercicio en la mañana?
15: Bueno, pues ahora sí que ya me quemaron la nota. Básicamente, el, el, el tema a reportar es que de los 12.826 que... ...que probamos, en, en el 96.8% se pudo reproducir de manera exitosa el mensaje, 3.2% como bien comentaban, que son exactamente 413 altavoces, eh, no se reprodujo el sonido. Estamos trabajando en este momento en la identificación de fallas, de hecho ya solo nos falta eh, diagnosticar 22.5% de ese total... Eh, les puedo adelantar que el grueso de la problemática que experimentamos es por falla eléctrica, casi la mitad, 46.49% eh, no, no sonaron debido a falla en el suministro eléctrico, y así continuaremos eh, diagnosticando y eh, enviando las cuadrillas según el tipo de problema que hayamos identificado al sitio para corregirlo. Eh, a, eh, eh, a través de ustedes me permiten eh, mandarle un agradecimiento infinito a la ciudadanía, tenemos ya más de mil reportes, habíamos cerrado el corte de la conferencia de prensa de la jefa de gobierno a la una con 853, ya tenemos más de mil reportes a través de 911 locales, redes sociales eh, de gente que nos informa no solamente si sonó o no, sino si sonó con el volumen adecuado, si fue eh, claro o no el mensaje, y eso nos ayuda muchísimo para eh, el, el, la ingeniería de detalle, ¿no? no nada más en números gruesos, si sonó o no sonó, sino también eh, poder aproximar cómo lo aprecia la ciudadanía, ahora sí que a nivel de calle, para que podamos tomar las medidas adecuadas y que eh, el sistema funcione cada vez mejor. y otra cosa que anunciábamos eh, o que continuábamos anunciando en la conferencia de prensa de hoy en la tarde es recordarles que estamos en el proceso de transitar de eh, la última parte que tenemos de altavoces con la tecnología analógica a convertir toda la solución digital extremo a extremo. Como habíamos anunciado, ya vamos a la mitad. Y eh, habíamos, en el plan original, todavía eh, nos iba a llevar un par de años más hacer la conversión completa, pero derivado de los, la problemática que tuvimos el 19 y el 20 de marzo, la jefe la jefa del gobierno tomó la decisión de acelerar ese proceso en particular y entonces los mil 6.702 postes que todavía tienen tecnología analógica serán convertidos este mismo año y la próxima semana eh, eh, debería de ya estar publicada la licitación correspondiente para que podamos iniciar este proceso.
2: Pues eh, ahora, en cuanto al mantenimiento, para que la gente que nos está escuchando lo sepa, ¿cómo se hace ese mantenimiento? ¿Cada cuánto es que se hace? Y si estas pruebas van a ser más seguido.
15: Bueno, te contesto, te contesto en orden, Brenda. ¿Cómo se hace? Tenemos dos modalidades. La primera es lo que le llamamos el mantenimiento preventivo. Eh, en el mantenimiento preventivo eh, se tiene que visitar al menos una vez por año cada poste, incluso si no tiene reporte de falla. Entonces, eh, la idea es anticipar eh, en la medida de lo posible eh, fallas por el agotamiento del material, etcétera, etcétera. Se le hace limpieza, básicamente el, el, el mantenimiento el mantenimiento que todo equipo que se encuentra en vía pública debe, debe tener para para no fallar. Y después está el proceso de mantenimiento correctivo. En el caso de mantenimiento correctivo tenemos un área, un, un centro de operación de red en el C5, que se encarga de eh, estar monitoreando el estado de salud de los postes si encuentra una falla, eh, se eh, crea un ticket de atención como en cualquier como en cualquier mesa de servicio de, de, de mantenimiento y entonces eso se pasa al equipo de mantenimiento correctivo se manda una cuadrilla que visita el sitio eh, tiene que hacer el diagnóstico de qué es lo que lo que está ocurriendo y a partir de ahí entra en proceso de en proceso de reparación entonces son las dos maneras eh, tratar de evitar que ocurra la falla dándole el adecuado mantenimiento o cuando ya ocurrió la falla enviar el equipo a que a que haga la, la corrección eh, en ese, en, en ese poste en particular
3: Correcto, entonces eh, lo único que hay que recalcar también es eh, decirle a la población si no sonó, reportarlo a 911 ah, ¿sí? ahorita y este pues tratar de que pues todo quede a la perfección no porque puede ser la diferencia eh, ahora que tenemos esa posibilidad entre la vida y la muerte no
15: Claro que sí, les, les segui, vamos a seguir recibiendo eh, los reportes de la ciudadanía, por favor que nos ayuden en la medida de lo posible informando el, el número de el número de ID del poste este es un número entre cuatro y seis dígitos eh, también ayuda que si no pueden conseguir el número de ID que nos den la ubicación eh, la ubicación eh, más próxima al poste la calle y el cruce Ah, y otra cosa que es importante, porque lo estamos viendo ahorita en los en los reportes que estamos recibiendo a través de redes sociales, recordarles, lo habíamos comentado en la presentación de la prueba, pero, pero esto me va a recordarle a la gente, que eh, la prueba eh, solamente se envía a los postes que les llamamos del C5, que son los postes que tienen la cámara colgando del brazo, porque estamos recibiendo muchos reportes de tótems de mi calle, de los sí. que inician con número de identificación de MS, ahí no suena la alerta sísmica, este, de todas maneras les contestamos en la medida de lo posible a través de redes sociales a, a, la, a la gente, pero este, anticiparles que esos no, no deberían de sonar y de hecho no se reproduce la, la alerta sísmica en ellos. También estamos recibiendo reportes de, de postes que no tienen altavoces. Eh, aprovechar para, para comentar que estamos en, en, en proceso también de, de ir abatiendo el número de postes que todavía tenemos, que es casi casi de dos mil, que solamente tienen cámara y botón de, de auxilio. Eh, tenemos también que, que cubrirlo. En esos casos, este, no importa que lo reporten, solo les contestaremos que bueno que es en particular no suena, porque no tiene altavoces. Entonces, que nos siga ayudando la ciudadanía. Apreciamos mucho el, el, el esfuerzo que están realizando y que se tomen estos minutos para hacernos saber si su poste operó o no de manera correcta.
2: Así lo, lo haremos saber también eh, y también recordar y hacer mucho hincapié en que cuando se va a realizar una prueba por parte de ustedes lo van a anunciar con mucho tiempo de anticipación eh, han estado saliendo comunicados de quién sabe dónde en las redes sociales luego eh, pues con este eh, pues mala intención de desinformar no
15: Claro, eh, siempre y, y siempre a través de a través de los canales oficiales se, se busca aclararlo. Por favor, eh, eh, solamente para el caso de pruebas del de, de sistema de altavoces, solamente hacer caso de los canales oficiales. Tal y como comentas, Brenda, Correcto. nos nos tomamos el tiempo para anunciarlo con un par de semanas al menos de anticipación, como pasó en este caso. Incluso hacemos público el, el sonido que van a escuchar, las condiciones en las que lo escucharán, este para que la gente no, no se sorprenda, ¿No? Entonces, por favor, solamente hacer caso de los canales oficiales, si se decide continuar con el esquema de pruebas, se los haremos saber con tiempo, igual que en esta ocasión les indicaremos fecha y hora exacta donde se hará, se presentará el sonido, etcétera, etcétera. Entonces, este, no hay pruebas eh, masivas hasta el nuevo aviso, lo que sí puede que escuchen, porque va a ser el sonido que vamos a utilizar ya de aquí en adelante, es en casos particulares de postes, justamente los que se intervienen para reparar, una vez que se hace la reparación, mandamos el sonido de prueba para verificar que todo esté en orden, entonces la ciudadanía puede escuchar en uno u otro poste el mensaje, pero es por esto, no por una prueba general, claro. sino porque tenemos que verificar que ya está corregido.
2: Pues te agradecemos muchísimo la comunicación, y si nos permites, estamos en contacto contigo, Juan Manuel.
15: Aquí estamos, un abrazo para los dos, como siempre. Gracias,
2: muy buenos eh, muy buenas tardes, el maestro Juan Manuel García Ortegón, titular de la Coordinación General del C5 aquí en la Ciudad de México, estamos hablando del resultado de las pruebas de altavoces hoy hoy por la mañana. Son las 3 de la tarde con 39 y
1: es música a las dos.
2: Estamos escuchando, se llama Jackie Music Collective, está a cargo de Jackie Music Collective. ¿De qué se trata? Ben Barzón, ¿cómo estás? Bienvenido a los dos a las dos.
16: Oh, muchísimas gracias por invitarme, estoy bien, ¿cómo anda todo para ustedes? Todo increíble,
2: cuéntanos de qué se trata este nuevo concepto de música.
16: Gracias, gracias por preguntarme. Um, el concepto eh, del grupo es que queremos difundir un mensaje de, uh, de tolerancia, de amistad intercultural uh, a través de la música. Y eso, um, claro, como estamos Afro Yaqui Music Collective es porque um, uh, mi esposa, quien es la cantante del grupo, quien se llama Giselle Zanat Rodríguez, um, tiene ancestros yacis y estamos, um, uh, queremos reconocer sus luchas y, y queremos... Uh, Invocar, invocarles en nuestros proyectos, pero también trabajamos con muchas diferentes culturas de, de Cuba. Tenemos músicos de Cuba, tenemos músicos de China, tenemos músicos de quien son iraní y, y afrodescendientes sobre todo. Um, por ejemplo, hay una cantante en nuestro grupo quien se llama Mama si sí? es una activista quien fuera en la, uh, uh, la partida de Pantera Negra quien vive en Tanzania. So, tenemos un mensaje de justicia social a través de la música y queremos crear una fusión de estas que también se pueden bailar. ¿eh? Ese es el concepto.
2: ¿Con qué eh, hacen música ustedes? Uh,
16: no entiendo exactamente. Okay.
2: ¿Con qué hacen música? Okay, ¿Con, ¿Con qué instrumentos? instrumentos? Oh, con,
16: sí, sí. Con... Sí, 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 entiendo, Ajá. discúlpame, entiendo ahora. So, sí, por, por ejemplo, ese tema que, que has escuchado, uh, la cigarra, ¿Sí? um, es, es, un, es un huapango, ¿sí? pero en vez de violines tenemos tres saxofonistas quienes están tocando la tema. Da, 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 da. Eso es un poco uh, nuevo, sí, pienso. Entonces estamos utilizando los instrumentos de un grupo de jazz porque eso es mi entren entrenamiento. Como yo soy un saxofonista baritono, uh, fui a, a la universidad para jazz, pero también tengo mucho respeto por la música mexicana y como sobre todo la música que mi esposo me introdució. So, por eso estamos reglando estos temas con un grupo de jazz, o so, saxofonistas, uh, batería, bajo, eléctrico, guitarra eléctrica, pero también, como, como te mencioné, instrumentos de diferentes partes del mundo, como de China, como, como de uh, Cuba, tenemos batas, uh, las dos uh, los batas, los... los, los, batas, los tambores, quien fue parte de la religión Santaría. So, tenemos muchas diferentes culturas entre eso, pero más o menos es un grupo de jazz plus otras culturas.
3: Oye, fíjate que eh, la última vez que escuché el tema de la cigarra este, muy, muy bonito fue con Natalia Jiménez, es la cantante española, y con Lila Downs, cantante mexicana. Pero sie siempre es interesante. Tú, por ejemplo, Ben, ¿cuáles son tus tus temas favoritos o, o tu género favorito? ¿Tienes en particular? ¿Te gusta más el mariachi, la banda, la tambora, el norteño? ¿Qué, qué género me mexicano te gusta? Fíjate, Son es uno de
16: mis favoritos, géneros de música, um, sobre todo porque los ritmos son muy complicados, uh, muy interesantes. Es como hay una pulsa de tres contra una posta de cuatro al mismo tiempo. So es, es como estás viviendo en dos mundos simultáneamente. Pienso que esta es una metáfora de este país grande, grandísimo, que se llama México. Sí, hay muchas hay muchos raíces, hay muchos diferentes sentidos de tiempo, y por eso me encanta. Pero también me gusta banda, me gusta también me gusta música que es popular en México, por ejemplo, por ejemplo, cumbia. sí. so es como es como el mundo es diversa, no hay fronteras en la música, sí. solo hay fronteras por la política, pero la música uh, es, per, pertenece al mundo que ya no existe y so, por, por eso queremos crear este mundo. En, a través de nuestra música y espero que podamos crear esto en realidad también.
2: Muy bien. Pues muy bien, pues muchísimas gracias, eh, Ben, por haber platicado con nosotros. Bienvenido a nuestro país, ¿verdad? Y qué padre que alguien, eh, pues que es de otra tierra, de otra parte del mundo, tenga este reconocimiento y tenga este cariño por las melodías mexicanas, por la cultura mexicana. Gracias, te mandamos un abrazo muy grande.
16: Un abrazo grande para ustedes y just quiero mencionar una cosa más, es que el disco se llama Maroon Futures y puedes seguirnos en Instagram y Facebook y todas las redes sociales por arroba AfroYaki Music uh, and, y, y nosotros se llamamos AfroYaki Music Collector, so gracias por dejarnos presentar nuestra música con ustedes muy amable, gracias a ustedes un abrazo y, y hasta la próxima. ¿sí? Un abrazo. Gracias
3: Ben, un abrazo y mucha suerte. Ya son las 3 de la tarde con 45 minutos. Heraldo Radio. con esta introducción saludamos a Silvana Gesualdo, colaboradora de este espacio y nuestra guía turística. ¿A ¿Dónde nos vas a llevar hoy, querida Silvana?
2: Silvana.
12: Hola, Brenda y Manuel. Qué, qué gusto saludarlos y compartirles uno de los lugares favoritos de mi corazón, que es obviamente el estado de Zacatecas, que no hemos ido a visitar, y este extraordinario museo que se llama Museo de Guadalupe. No sé si ustedes han escuchado de, y si no, pues creo que voy a tener que eh, dividir esta, esta visita porque estoy feliz de estar en este cielo azul, en esta tierra tan cálida, con esta cantera rosa tan maravillosa. Y bueno, este recorrido que está, eh, bueno, el Guadalupe está a solo 7 kilómetros de la capital zacatecana, o sea, escasos 15 minutitos llegan de volada al museo, y es muy importante que lo revisiten, acaban de reabrir sus puertas a finales de marzo, con una exposición temporal maravillosa donde sacan del acervo de su colección 21 piezas que no habían sido expuestas anteriormente bajo una curaduría extraordinaria. Pero bueno, yo el día de hoy no les quiero platicar tanto de la exposición temporal, sino invitarlos a que conozcan este museo, a que revisiten todos nuestros amigos zacatecanos se den una vuelta por este lugar maravilloso y disfruten de este inmueble que fue construido en el siglo XVIII. Originalmente fue un colegio de propaganda FIDE, de Nuestra Señora de Guadalupe, de, en Zacatecas, por eso vemos esta imagen labrada en cantera rosa, que es la piedra emblema de esta zona, y que hacen realmente un trabajo maravilloso. Y posteriormente, este museo, después de la... Obviamente de este periodo este, de la reforma, pues tiene una serie de transformaciones, fue desde cuartel militar, asilo, vecindad, orfanato, y finalmente en la, los años 30, el, el INA lo toma y va construyendo un museo, ¿no? que se concreta hasta los años 70. Eh, este espacio alberga una amplia colección de arte nuevo hispano una de las más importantes de México, realmente debemos sentirnos muy orgullosos del estado de conservación. Yo soy gran admiradora de la directora Rosita Franco, que ha he hecho un trabajo extraordinario en mantener este espacio de siempre eh, dar a conocer los estudios, las investigaciones, cosas maravillosas que están haciendo allá en Zacatecas y con todo el acervo que tienen. Este, aprovecharlo también durante el confinamiento Hicieron una serie de remodelaciones La curaduría de esta exposición que realmente es extraordinaria En fin, yo los invito porque es patrimonio cultural de la humanidad Declarado por la UNESCO en, en el 2010 Y realmente es un lugar extraordinario Van a conocer la, obviamente, obra pictórica de grandes e importantes artistas del Nuevo Hispano desde Miguel Cabrera, Juan Correa, este en fin uno de mis consentidos que es Nicolás Rodríguez Juárez que tenemos una obra monumental o de gran formato que está justo en una de las, uh, subiendo la escalera regia nos recibe este San Cristóbal monumental, yo ahorita les voy a poner una foto en, en uh, Instagram porque realmente ver esa pieza, estar en ese espacio es como si transitáramos por la historia de México, obviamente, valoramos tanto nuestro cult patrimonio cultural, esta riqueza que tenemos, que debemos de conocer, de cuidar, de apoyar, de sentirnos tan orgullosos como nos sentimos orgullosos de los deportes, o de la producción cinematográfica, o de otras cosas que hacemos, también tenemos que presumir que tenemos este patrimonio y que está en este estado tan maravilloso. Entonces, no dejen de visitarlo, ya está abierto el museo, eh, tiene abiertas ahorita 15 de sus 28 salas, váyanse con ropa muy cómoda porque van a caminar muchísimo, los, los jardines, el claustro, la uh -huh. capilla, el coro, realmente la biblioteca que tiene más de treinta mil volúmenes desde el, estos tiempos franciscanos que les platico, entonces, lo van a gozar muchísimo y, y pues si no, ya me reclamarán.
2: No, pero. Yo
12: estoy seguro que lo van a disfrutar que se van a sentir tan orgullosos como yo en este momento.
2: Ay, qué maravilla, mi querida Silvana, siempre es este, un remanso escucharte, imaginarnos absolutamente todo lo que nos platicas. Oye, recuerdan los redes sociales.
12: Claro que sí, Brenda, Silvana sí, Gesualdo en Instagram y Facebook y, y también Museologando, que es donde compartimos uh -huh. todos nuestros viajes y nuestras cosas. Y nada más les quiero decir que nos están esperando en Zacatecas. Ya les dije que sí, que pues con mucho Qué maravilla. vamos, pero que nada más bien. tengamos más movilidad, que, claro se hallar, que sí, porque vamos a ir. Te Besos mandamos un gracias, abrazo. Ivana. Bye. Besos y abrazos.
1: Las 3:51. Deportes con Roberto San Germán. Tengan para que aprendan. R
16: R
3: Roberto San Germán, ¿cómo estás? ¿Cómo
10: estás, andas, Robert? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes señores eh, Mi querida Brenda, mi querido Manuel ¿Cómo se encuentran en esta tarde? Muy bien la de domingo.
3: Pudiéramos estar peor, ¿no? Mm
10: -hmm. Ay. Podrían, podrían sí, los lo de las chivas sí Podrían Ay, estar sí. peor Ay, sí, sí! ¡Qué eh. terrible!
3: ¡Qué bueno que no pasado. No, lo de las chivas
1: ya,
10: mira Hablando de las chivas, algo tienen que hacer con ese equipo Y es correr a varios jugadores, ¿eh? Sí. Se han echado a varios directores técnicos Y creo que ya es momento de que a Mauri Vergara Ponga un golpe en la mesa y le diga a Ricardo Peláez Me tienes que correr como a cinco o seis y tenemos que tener un entrenador que lo respeten, porque lo de... Estás viendo tú lo de Bucetich, ya es insostenible con este equipo. No es culpa de él, es culpa del equipo que armaron. Él llegó, él sabe lo que se enfrentaba, pero lo de Chivas es una desgracia, ¿eh? Una verdadera desgracia. Gastaron muchísimo dinero y se van a quedar fuera de la liguilla. no Ni en sí. repechaje, ¿eh? Ni en repechaje, ni no dos equipos. ¿Qué maneras de echar a perder? Pero bueno... León viene remontando, tres a uno le gana al Atlas, Cruz Azul le gana uno a cero a las Chivas, América le gana tres a uno a Tigres, y se vino un partidazo, eso es lo que esperamos todos, pero ya sabemos que de repente cuando se supone que va a ser el mejor partido de la temporada, termina siendo un fiasco y un horroroso cero a cero, el próximo sábado a las nueve de la noche se enfrenta el 1 y el 2 Cruz Azul contra el América. ¡Ándale! ¡Qué maravilla! Sí, sí, sí. Y hoy perdió Toluca en su casa 2 a 1 y nos queda el partido de Querétaro contra Santos, Cholos contra Mazatlán ¿sí? y el día de mañana Pachuca contra Puebla. Es lo que sucede en el fútbol mexicano y en el béisbol de las grandes ligas, Julio Urias consigue su segunda victoria, lanzó cinco entradas y dos tercios, en las que permitió tres carreras y un conrón, recetó tres ponches, no otorgó base por bola, se vio bien el mexicano, aunque le batearon más que en la salida anterior contra los Rockies de Colorado, pero logra su segunda victoria y los Dodgers ganan 9 a 5 el duelo. Así que bien, bien por el señor Urias, que pues la verdad le costó un poquito de trabajo contra los Washington Nationals, pero estuvo bien, ¿eh? Estuvo bien Urias, y ya va 2-0 en la temporada, a esperar a ver qué hace... Toda esta temporada, Julio Urias, ojalá tengamos una temporada, se imaginan, de 20 victorias como cuando pinchaba Fernando Valenzuela.
3: Imagínate, Imagínate, o en su momento Esteban Loaiza, que también lo consiguió.
10: Sí, sí, no. también. A, a, ver, a ver qué tal le va a Julio Urias toda esta temporada. traen buen equipo y creo que se va a poner bien. Los que están muy mal son los Yankees, señores. Ay, pero mal, más mal, no, mal. no digas
3: eso, no digas eso, mi estimado Roberto. Porque sí, aquí hay Yankees, sí. fanática No la ven llegar, lunes. ¿eh? No, no la ven.
10: No, 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 no. Muy Robert. mal, pero muy mal los Yankees pero Terrible mano, Eso muy, es lo que tenemos Muy bien, mi querido que Robert Nos vamos ya, mi, Robert. Un abrazo Igualmente abrazo, cuídense Feliz chao. semana
2: Y bueno, pues nos vemos mañana, nos espera nuestra mañana a las 7 de la mañana una 30 de mañana? la
3: tarde, a la media Todo esto domingo. en el Canal
2: 10 el Canal 10, Heraldo Televisión Adiós, bye
1: Hasta aquí la información con los dos a las dos. La revista informativa de El Heraldo Radio.